0: Auf dem Sprung.
1: 80er Jahre. Ich treffe nämlich eine wahre Fitness-Ikone. Und zwar Christiane Reiter. Sie ist Ende der 80er Jahre auf die Aerobikwelle mit aufgesprungen, ohne dass sie das überhaupt wollte, wie sie selbst sagt. Zweimal deutsche Aerobikmeisterin, internationale Präsenterin natürlich und auch ein kleiner Fernsehstar ist sie. Sie war die Frau der ersten Stunde bei Telegüm. Ich habe ähm, auch heute noch einige DVDs bei meiner Oma im, im Schrank gefunden. Also, sie ziert auch heute noch einige DVD-Covers. Christiane ist einer der bedeutendsten Ausbilderinnen und Trainerinnen in Deutschland, inzwischen allerdings eher auf ruhigere Formate wie Pilates spezialisiert. Ich will von ihr wissen, wie sie die Fitnessbranche über die Jahre erlebt hat, wie das Präsenterleben eigentlich damals so war und was das mit ihr gemacht hat und was sie glaubt, wie das New Normal die Fitnessbranche langfristig verändert. Ich treffe Christiane übrigens in Mannheim, wo sie heute lebt und unterrichtet. Und wie sollte es anders sein? Natürlich in einem Fitnessstudio. Jetzt ist sie bei mir, die deutsche Jane Fonda. (lacht) (lacht) Gottes Willen. (lacht) Christiane Reiter, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich äh, freue mich sehr, ähm, ein bisschen mit dir zu plaudern über die Fitnessbranche, über dein Aerobic-Leben, ähm, über das Präsenter-Leben. Also wie ist es eigentlich, Präsenter zu sein? Aber vorher wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Ich habe mal wieder mein Entweder-Oder-Spiel mitgebracht und ähm, du hast die Möglichkeit, Entweder-Oder, also zu entscheiden, sehr spontan aus dem Bauch heraus. Und ähm, du hast nicht viel Zeit dafür. Bist du bereit? läuft, okay. <lacht> Gut, wir legen los. Pilates oder Yoga? Pilates. Wasser oder Luft? Luft. Süden oder Norden? Süden. Fliegen oder Zugfahren? Fliegen. Haus oder Techno? Haus. Hart oder weich? Weich. Hip-Hop oder Ballett? Hip-Hop. Schnell oder langsam? Langsam. Sumba oder Aerobic? Aerobic. Das war klar. Leichtathletik oder Volleyball?
0: Volleyball. Komplex oder einfach? Einfach. Das war einfach, ne? Ja, das war auch keine schwere Entscheidung. Nein. Das war sehr klar für mich.
1: <lacht> Gut. Ähm, nicht so klar dagegen für dich damals äh, 1987, als die deutsche Aerobic-Welt quasi rüberschwappte von Amerika. Ähm, da war es für dich gar nicht so klar, was da eigentlich passiert, weil du hast selbst gesagt, ohne dass du es wolltest, bist du aufgesprungen. Genau. Warum,
0: ohne dass du es wolltest? Also weil du nicht drüber nachgedacht hast oder warum? Richtig, also ich hatte einfach meine, mein Examen in der Tasche als Sport- und Gymnastiklehrerin. Ich hatte verschiedene Bewerbungen weggeschickt in ganz unterschiedliche Bereiche, überhaupt nicht in die Fitnessbranche, sondern eher so in ähm, Herz-Kreislauf-Kliniken, in so diesen therapeutischen Bereich und bin dann über eine Kommilitonin in den Fitnessbereich reingerutscht, weil die anriefen und sagte, wir suchen jemand. Kannst du? Ich so, eigentlich ja. Dann bin ich dahin, das hat geklappt. Und zwei Tage später habe ich da auch angefangen zu arbeiten. Also es war schon so der erste Schritt, der völlig spontan war in die Fitnessbranche. Und dieser nächste Schritt, wirklich noch tiefer in das Aerobic einzusteigen, war auch mehr oder weniger so dem Zufall einfach ähm, gegönnt, sag ich mal. Und was war genau der Zufall dann, der dich dazu gebracht hat? Krankheitsbedingt habe ich meinen Job wechseln müssen, also bin von dem einen Fitnessstudio Studio einfach weggegangen und in ein anderes reingegangen und dort war die Aerobic einfach schon so präsent und auch Leute da Gasttrainer dazu haben auf, aus Kalifornien, das war so mein erster Kontakt einfach mit einer ganz anderen Aerobic-Welt, wie wir sie hier in Deutschland gekannt haben. Und dann natürlich auch die Möglichkeit, mein Chef hat mir dann irgendwann ein Ticket hingelegt und hat gesagt, du fliegst jetzt nach Los Angeles, Wow! schaust dir da mal diese ganzen Aerobic Studios an und dann bringst du alles mit, was da gut und neu ist.
1: Wow, also der hat genau. sowohl das Potenzial des Aerobic ähm, gesehen, aber auch das Potenzial in dir möglicherweise <lacht> <das Ticket lacht> ja nicht das Ticket gegeben. Mm-hmm. Ähm, wie war das? Versuch mal zu beschreiben. Dann bist du nach LA gefahren, äh, geflogen und äh, ja hast da die Aerobic
0: Szene erkundet. Richtig. Was was war da so? Also erstmal hat mich diese Stadt erschlagen. Wer jemals in LA war, der weiß, wie großflächig die ist. Von, um von A nach B zu kommen, das ist wie wenn man von Mannheim nach Frankfurt fährt, ja. Das war erstmal überwältigend. Und dann habe ich mich natürlich über eine eben Gasttrainerin, die wir hatten, die aus Santa Monica war, so informiert, wo sind denn jetzt wirklich so die guten Aerobic-Studios, habe die dann alle abgefahren. Schön wie man das damals gemacht hat, mit einem Stadtplan <lacht> durchgearbeitet durch Los Angeles. Und ähm, ja, Karen White war da eigentlich viel bekannter als Jane Fonda. Jane Fonda ist uns bekannt, weil sie eine Schauspielerin ist und weil sie natürlich dadurch ähm, an erster Front steht und, und, und in der Presse präsent ist. Aber Karen Wright war in Amerika so die Aerobic Queen. Ja. Und ihr Studio war, werde ich nie vergessen, La Sienega Boulevard, Ecke Santa Monica Boulevard. Und das war wahnsinnig. Da waren fünf Räume, in denen parallel die Kurse laufen liefen. Und dann musste man sich morgens einschreiben, damit man abends einen Platz gekriegt hat in dem Kurs. Das war irre. Das war echt irre. Konnte man sich in Deutschland zu der Zeit nicht vorstellen. Zu
1: der Zeit sagst du, weil du hast den den, äh, Hype dann mitgebracht sozusagen, also und hast das versucht hier irgendwie an die Frau und an den Mann zu bringen. Und das ist
0: dir sehr sehr gut geglückt. Ja, wir hatten Kurse, wenn wir jetzt mal von also diese Raumgröße, die wir jetzt wo wir gerade sitzen, sitzen müssen wir wir kurz sagen, wir sitzen in einem Kursraum, genau,
1: Fitnessraum, ja.
0: Ja, und der war das gab es in der Größe jetzt nicht. Es war so schon noch so ein Drittel kleiner. Da haben wir mit bis zu 70 Leuten einfach getobt. Das war Party pur. Wahnsinn, ja, heute in corona Da träumen die meisten Trainer heute davon, ne? so ja, im Krash, speziell bei Aerobic und Step, noch so viele Teilnehmer zu kriegen. Ne?
1: Du hast dann diesen Spirit mitgebracht nach Deutschland und bist dann auch zweimal deutsche Aerobic-Meisterin geworden. Also warst auf so Aerobic-Kongressen. Mhm. Solche Kongresse gibt es ja heute auch noch. Aber was ist der große Unterschied? Also man kennt es. ich habe mir ja auch mal so Videos angeguckt von so Aerobic-Meisterschaften. Klassisch natürlich auch in den Klamotten, die man alle hatte und so. Wie war das für dich, auf solche Kongresse zu gehen? Warst du auch tatsächlich in dieser Kluft
0: unterwegs? Also darf ich mir das Bild so ausmalen? Am Anfang schon, ja. Am Anfang schon und beim Wettkampf war es ja Pflicht. Da musstest du äh, ganz gewisse, die die Strumpfhußen anhaben und das musste eng sein und die Haare mussten ganz fest zusammengebunden sein. Also da gab es ja ein Reglement beim Wettkampf. Und klar, die Aerobikbranche eben durch Jane Fonda war schon geprägt von diesen hoch ausgeschnittenen Anzügen, meistens noch mit einem Gürtel drauf, äh, Legwarmers, das war natürlich der, erstmal der, das klassische Outfit. Was ich aber sehr schnell auch durchbrochen hatte, weil ich kam so ein bisschen vom Tanzen, vom Jazz-Dance und habe dann bei Karen Royd in ihrem Studio Cardio-Funk kennengelernt. Und das war eben für mich die perfekte Symbiose zwischen Tanz und Aerobic, das auf Cardio auszulegen, nonstop die Menschen zu bewegen, aber die Schritte eben ein bisschen cooler aus dem Funky-Hip-Hop-Bereich. Ja, das habe ich dann ja auch schon relativ früh 1989 mitgebracht. Und da stellt man sich dann nicht mit so einem Aerobic-Dress vorne hin. Da hat man dann natürlich coolere Klamotten angehabt. Ja,
1: also du hast sehr schnell adaptiert und ähm, bist ja dann auch später in die Richtung Haus ähm, gegangen. Also man kennt das ja von dir, du hast hm. diverse CDs in diese Richtung, Ride-Moves heißt das, glaube ich. Ride-House-Moves. Ride house moves ja. <lacht> Und ähm, ja, hast es sehr früh scheinbar schon adaptiert. Was ist für dich aus der damaligen Zeit, auch wenn du
0: so an diese Kongresse denkst, das große Learning für dich? Ja, ich muss noch mal ganz kurz korrigieren. Also diese Meisterschaften ja. haben nicht auf diesen Kongressen stattgefunden. Das waren separate Veranstaltungen vom Deutschen Aerobikverband. Okay. Und die haben sich das Reglement geholt vom Amerikanischen Aerobikverband, haben also geschaut, was machen die Dort, wie sind die Regeln? Wie lang muss so eine Choreografie sein? Es gab auch Pflichtelemente, die enthalten sein mussten: Push-Ups, Jumping-Jacks, High-Kicks, verschiedene, ich weiß schon gar nicht mehr alles. Also, es waren ganz separate Veranstaltungen. Hatte nichts, das eine hatte nichts mit dem anderen zu tun. Was war denn dein großes Learning von diesen ja, Wettbewerben, nenne ich sie jetzt mal? Also da war, das war jetzt nicht so, dass ich davon gelernt hätte für meine Aerobikstunden. Aber man profitiert natürlich von so einem Titel. Das war mir auch nicht bewusst. Also ich habe überhaupt nicht daran teilgenommen, weil ich gedacht habe, das hilft meiner Karriere. Ich hatte davon gelesen. Und da ich immer schon, ich habe geturnt, ich habe... Ähm, Leichtathletik gemacht, dann später eben Volleyball und das immer wettkampfmäßig. Also das war einfach in mir, zu sagen, da messe ich mich jetzt mit anderen, (lacht) schau mal, wo ich da stehe. Aber das hatte überhaupt nie den Hintergrund, meine Karriere anzutreiben. Dass das so war und auch heute noch ist, fand ich sehr erstaunlich. Also das hätte ich nicht erwartet.
1: Mhm. Wann hast du eigentlich realisiert, obwohl du es ja damals gar nicht richtig wolltest, Mhm. Was da eigentlich gerade passiert und was du da in Gang bringst.
0: Also ich glaube zum ersten Mal, als das ZDF sich gemeldet hat, also für äh, der Bayerische Rundfunk, als sie eine Darstellerin für Telegum gesucht haben und eigentlich auch ihr Casting schon abgeschlossen hatten. Und dann war, ja, ich glaube, das war die letzte Deutsche Meisterschaft 1991, die ich mitgemacht hatte. Und danach kam direkt der Anruf, ob ich nicht doch nochmal nach München kommen könnte für ein weiteres Casting. Sie hätten das zwar schon abgeschlossen, hätten jetzt aber auf der Deutschen Meisterschaft mich gesehen und könnten sich gut vorstellen, mit mir diese Sendung zu drehen. Und das war zum ersten Mal tatsächlich, wo ich gedacht habe, okay, wow, wow. Die Frau Mega. der ersten Stunde bei Telegym, ne? <lacht> genau.
1: Ja. <lacht> ja, dann warst du ja sehr lange als Präsenterin auch unterwegs, nachdem mhm. du ähm, dann bei, auch bei Telegym, also das ging, das ging ja alles parallel. Also es war ja unglaublich viel Erfolg mhm. auf einmal, so stelle ich mir das gerade vor. Der Bayerische Rundfunk ruft an, du schaffst das Casting, wunderbar, ähm, bist da jetzt die Frau der ersten Stunde bei Telegym ständig im Fernsehen zu sehen und Tours dann nebenher auch noch durch die Weltgeschichte. So war es ja damals in den mhm. 90ern, oder? Genau, so war es in den 90ern. Äh, ist wie so von einem zum anderen. Ja, wie, wie oft bist du, wie, wie muss
0: ich mir so ein Präsenterleben dann vorstellen damals? Ja, dass man von 50, von 52 Wochenenden locker 48 bis 49 nicht zu Hause ist, irgendwo unterwegs. Ob in Deutschland, Europa oder der Welt, egal. Das war, bis mein Sohn auf die Welt kam, wirklich nicht begrenzt. Wie war das damals, Präsenter sein? Also es war spannend und es war ein bisschen glamouröser als heute. Wir sind, wenn wir angekommen sind, vom Flughafen abgeholt worden oder vom Bahnhof, je nachdem, wo man halt hingekommen ist. Da hat einfach schon jemand erwartet mit einem Schild. Dann ist man, man wir hatten echt schöne Hotels die ja, einfach eine, in der hohen Kategorie lagen, sind verwöhnt worden rund um diesen Kongress. Wir waren einfach ja, das Highlight dieses Ko- Kongresses, die Presenter. Klar, wir stehen auf einer Bühne, das hat ja so ein bisschen so ein Star-Image auch. Ja, wir sind behandelt worden wie kleine Stars. Das ja. war definitiv anders als heute. Und was hat das mit dir gemacht? Ja, eine Zeit lang natürlich auch ist man sich sehr wichtig vorgekommen. <lacht> Logisch, wenn, man, wenn plötzlich da Leute um einen rumschwirren, die einem so jede, jeden Wunsch von den Augen ablesen. Und in Brasilien war es total extrem, da standen die Schlange nach der Stunde und wollten Autogramme. Das war ganz, also überhaupt in Südamerika war das relativ üblich dass Menschen gekommen sind und haben sich richtig in Schlange an die Bühne gestellt, um ein Autogramm oder ein Foto von dir zu kriegen. Ähm, da kriegt man schon auch so ein bisschen ähm, den Überflieger, würde ich mal sagen. Und da hat mich mein Sohn sehr geerdet.
1: Mhm. Also den hatte ich wieder runtergeholt?
0: Ja, also. Mhm. also das war, da bin ich super dankbar, weil... Das zeigt einem von jetzt auf nachher, was im Leben eigentlich wichtig ist und dass man sich selber um Gottes Willen nicht zu so wichtig nehmen darf. Ja, wir sind alle kleine Teile im Universum und egal, welchen Job ich mache, jeder Job ist gleich wichtig. Ja, und das hat, ja, musste mein Sohn erstmal auf die Welt kommen, um mir das irgendwie deutlich zu zeigen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Neben all dem Fame? den man ja
1: hat als Presenter auch heute würde ich sagen, dass dass das ja vielleicht auch nicht mehr so glamourös, aber trotzdem noch
0: sehr viel Fame ist. Ähm, Was muss man auch dafür zurücklassen? (lacht) Privatleben, das ist ganz klar. Also wenn man jedes Wochenende weg ist, dann sieht man sehr selten seine Freunde, seine Familie, ähm, eine Beziehung aufzubauen und zu halten. Da braucht man wirklich einen Partner, der super tolerant und äh, laissez-faire ist, sag ich mal, das zulässt, dass man einfach so wenig zu Hause ist, das sogar unterstützt.
1: Und trotzdem würdest du aber heute sagen,
0: wenn du nochmal die Wahl hättest, würdest du diesen Weg nochmal gehen? In jedem Fall. Warum? Weil ich natürlich da durch das Reisen, durch das Kennenlernen verschiedener Kulturen, das hat mich sehr geprägt. Also ich habe einfach eine große Demut vor jedem Menschen und von jeder Kultur und kann gar nicht verstehen, warum wir uns heute in 2020 noch unterhalten müssen über die Wertigkeit von anderen Kulturen. Jedes Land ist so besonders, so speziell. Diese Menschen sind so besonders und so speziell und das hat mich sehr geprägt. Und hat deinen Blick offensichtlich ähm, geöffnet. Mhm. Ähm,
1: Was Würdest du sagen, hat dich damals angetrieben,
0: das zu tun? Und was treibt dich heute an? Also ganz klar die Leidenschaft für das, was ich tue. Wenn ich was mache, mache ich keine halbe Sachen. Und äh, deshalb stürze ich mich dann da auch voll rein, versuche mein Allerbestes zu geben, von Musik suchen bis äh, zum kleinsten Schleifen des Schritts, ob der jetzt wirklich da auch hinpasst oder nicht. Ist das Perfektion oder ist das Leidenschaft? Ich hoffe Leidenschaft.
1: <lacht> genau. Ich habe es mich gerade gefragt. Wenn man auf so einer Bühne steht, dann muss man ja auch unglaublich präsent sein. Ne? Also ich, ich, mm. ich, ähm, im, Du machst ja auch die Masterausbildung bei der IFA, ähm, Step und Aerobic. Und da geht es ja auch um das Thema Präsenz auf der Bühne. Glaubst du, Präsenz ist lernbar oder ist das ein Talent, was man haben sollte, um Präsenter zu werden oder guter Group Fitness Instructor?
0: Also es ist definitiv lernbar. Ich habe, glaube ich, viel gelernt von meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen. Es war ja komplett Neuland für mich. Der erste Kongress, den wir hatten, war 1989. Ich glaube, es war Heidelberg. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Heidelberg oder Baden-Baden der erste Ort war. Und da gab es ja nur Präsenter aus Amerika, Südamerika und mich als einzige Deutsche. Da habe ich mir einfach viel abgeguckt. Ich habe einfach geschaut, die Amerikaner sind in alles, was mit Entertainment zu tun hat, sind die einfach großartig. Ja? Und äh, die sind auf die Bühne, die haben da äh, sofort ihre Show gemacht, was mir ein bisschen overdosed vorkam. Das heißt, ich habe versucht, dann mir das rauszupicken, wo ich dachte, das geht für mich, aber das ist schon zu viel von der Mimik, von der Gestik, von, von dem, was sie dann auch da verbalisiert haben. Aber da habe ich einfach Learning by Doing und erst später habe ich angefangen, das viel bewusster zu reflektieren. Was genau mache ich eigentlich da oben auf der Bühne? Als ich natürlich auch angefangen habe, diesen Master-Instructor zu unterrichten, dann muss man sich ja selber mal hinterfragen, warum hat es so gut geklappt? Warum ist man erfolgreich? Warum kriegt man Feedbacks von den Menschen, dass sie das toll finden, wie man das auf der Bühne macht? Da fing ich erst mal so richtig an, das zu analysieren und mich anzuschauen, noch mal Kolleginnen und Kollegen genau anzuschauen, was gefällt mir bei denen, was gefällt mir nicht. Das kam alles eher so im Nachhinein. Auch wenn da viel Leidenschaft bei dir immer mit dabei
1: war, wie du selbst sagst, ähm, höre ich auch raus, das ist ein gutes Stück Arbeit. Ne? Also du sprichst von ähm, reflektieren, man muss sich das analysieren, selbst trainieren. Mhm. Ähm, was war für dich deine harteste Schule eigentlich?
0: Damit klarzukommen... Also wir hatten früher natürlich viel größere und vollere Kongresse. Aber die Leute waren auch sehr, gut, das machen die Teilnehmer heute eigentlich auch noch so, dass sie sehr direkt sind, was ich auch heute, Stand heute, sehr gut nachvollziehen kann, wenn ihnen etwas nicht mehr gelingt, nicht gefällt, sie nehmen die Tasche, sie gehen. Und wenn man dann da oben steht und Da gehen mal so 10, 15 Leute plötzlich zur Seite und dann ganz weg. Da muss man schon sehr stark sein, sich von der Energie nicht runterziehen zu lassen. Also das war die härteste Schule.
1: Das ist so schön, dass du das selbst erzählst. Ich habe mir auch über so eine Frage Gedanken gemacht. Ähm, Was hast du eigentlich in der Arbeit mit Gruppen auch über dich selbst gelernt? Weil ich finde, es ist auch schon fast so, es ist ein krasser Spiegel, oder? Ja, absolut. Was hast, was hast du da für dich mitgenommen? Also Entweder das links liegen zu lassen, nicht alles an dich rankommen zu lassen, wäre ja die eine Methode. Oder zu sagen, ähm, nee, ich muss mich nochmal hinterfragen, habe ich da was nicht richtig gemacht? Mhm. Oder an dem Thema Motivation zu arbeiten. Die anderen wieder, ne, wie nehme ich sie jetzt mit? Wie schaffe ich, dass sie eben nicht den Kursraum
0: verlassen? Also in dem Moment auf der Bühne muss man es links li- liegen lassen können. Denn wenn man das in dem Moment nicht schafft, dann verrutscht einem eigentlich die ganze Stunde. Es entkleidet einem die Gruppe Man kann diese Energie vielleicht zwischen, die man selber dann plötzlich auf der Bühne hat, mit dem, was da unten passiert, vor der Bühne, nicht mehr in Einklang bringen. Also das ist dann oft wirklich, kann die Stunde komplett nach unten runterfahren. Man muss, wenn man oben steht, es wirklich ausschalten. Aber das Wichtige danach ist, es zu reflektieren. Warum ist es passiert? Was war mein Beitrag? Also ich kann da nicht sagen, "Ah, die waren halt zu blöd die haben halt meine Choreo nicht geschafft oder das war denen zu langsam, weil sie nicht verstanden haben, was eigentlich ich damit wollte. Wenn man so rangeht, dann glaube ich, lernt man davon nichts. Und wenn man sich aber gut hinterfragt, okay, an welcher Stelle ist mir das passiert? Wo sind so die meisten weggebrochen? Was war da für choreografisch? Wie habe ich es aufgebaut? Was für eine Musik lief? Welche Lautstärke hatte die Musik in dem Moment? Das sind alles diese kleinen Faktoren, die unglaublich wichtig sind, dass dieses gesamte Ding, dieser gesamte Auftritt funktioniert und erfolgreich ist.
1: Hast du auch Leute an deiner Seite gehabt ähm, damals, die ähm, du bewusst mitgenommen hast, äh, damit du dir das Feedback auch von denen holst? Oder hast du Kolleginnen gehabt, die du
0: gefragt hast? Genau. Kolleginnen und Kollegen. Wir hatten wirklich eine eine gute, eine schöne Community an Presentern. Wir haben uns häufig auf denselben Kongressen gesehen. Deshalb sind wir, war es zum Schluss, waren es keine Kolleginnen und Kollegen mehr, sondern Freunde. Wir sind da zusammengewachsen. Wir haben da viel freie Zeit miteinander verbracht, wenn man im Ausland ist. Ich habe dann Touren gemacht und war erstmal vielleicht eine Woche in Chile, dann in Argentinien, dann in Brasilien. Das heißt, man ist in dieser Gruppe dann mal drei Wochen zusammen. Mehr oder weniger. Dann verbringt man ja auch die Zeit zwischen den Kongressen miteinander und da kann man sich auch ganz locker austauschen. Ah, das ist mir auch schon passiert. Damals bin ich so und so damit umgegangen. Ähm, Ja, man, Gott sei Dank, hat diese Unterstützung. Die große (lacht) Fitness-Family. Vieles
1: spielt sich irgendwie im Kopf ab, merke ich. Also auch wenn es natürlich ähm, um Bewegung geht, aber ähm, analysieren, hinterfragen, ähm, Progression, Aufbau, ähm, sich das alles zu überlegen. Ich habe von dir mal eine Geschichte noch in Erinnerung, die du erzählt hast, als du... ähm, Kurz davor war es zum zweiten Mal, glaube ich, Deutsch-Aerobic-Meisterin zu werden und du schon nicht mehr konntest und mhm. gesagt hast, nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr, Jetzt auch noch da nochmal auf die Bühne. Und ähm, wie hast du es
0: dann doch geschafft? Also genau die Situation ist deshalb entstanden, weil ich ja immer auch noch parallel zu meinem Presenter-Business eine eigene Dance Company hatte, mit der ich auf der FIBO viele Shows getanzt habe. Und ich bin ja zwischen diesen Shows zu dem Wettkampf gerannt, habe also die Vorrunde gemacht, bin wieder zurück auf die Bühne, habe meine Show getanzt, bin ins Finale rein und dann war ich wirklich, konnte ich nicht mehr. Ich konnte tatsächlich körperlich nicht mehr. Ich war so müde und dann war ich eben hinter der Bühne und habe mich nur hingehockt und habe das versucht, so gedanklich durchzugehen. Erst habe ich versucht so ein bisschen noch Push-ups zu machen und was weiß ich, diese Choreografie tatsächlich durchzutanzen, dann habe ich gemerkt, ich kann gar nicht mehr, das geht nicht mehr. Habe mich dann hingelegt und bin sie nur noch etliche Male gedanklich durchgegangen, aber so richtig intensiv gedanklich und dann auf die Bühne. Und das war's.
1: <lacht> Hat geklappt. Und das war der Erfolg,
0: während deine hin? ja damals das Gegenteil gemacht hat. Nicht? Genau, sie hat also, die war dann so ein paar Meter von mir entfernt und hat dann nochmal so richtig geackert und ihr Trainer hat sich auch nochmal so richtig angebrüllt, nee, hier musst du das Bein mehr strecken und da musst du noch mehr Power reinlegen, hat mein Trainer auch versucht, aber dem habe ich gleich klar gemacht, das nutzt jetzt nichts mehr das, geht nichts mehr, das geht nichts mehr, und ja, das mentale Arbeiten hat dann wirklich ähm, den Erfolg gebracht. Wahnsinn.
1: Lass uns doch mal über die Fitnessbranche sprechen, so ganz generell gesprochen. Wie erlebst du ähm, solche Kongresse heute und wie hast du sie damals erlebt? Wo, wo liegt für dich der große Unterschied?
0: Damals war es wirklich Mehr eine Party insgesamt. Man hatte natürlich auch abends nach dem Kongress immer noch eine große Kongressparty. Da haben die Leute noch getanzt bis 3 Uhr morgens und 4 oder 4 Uhr morgens und um 9 standen wir wieder auf der Bühne. Also es war insgesamt kann man sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine Party. Ein richtiges Happening.
1: Und wo ist der Hangover geblieben? Also, und
0: da, ja, das ist wie, eine gute Frage. Wie hat frage. man
1: das überstanden eigentlich, frage ich mich? Oh ja,
0: das war kann ich dir heute auch nicht mehr sagen. Ich hatte dann schon so einen Tag, zwei gebraucht, wenn ich wieder zurück war, wo ich mich mal so gut ausschlafen musste. Aber heute bräuchte ich wahrscheinlich zwei Wochen, um mich von so einem Event zu über- wieder zu erholen. Und warum das sich, ver- wann das sich so verändert hat und warum, schwer zu sagen, aber... Heute erlebe ich diese Kongresse, man geht hin, um noch tollere, speziellere, exklusivere Kurios oder was weiß ich, Programme zu erleben. Und früher konnte es auch mal noch ein bisschen simpler sein und dann hat man sich trotzdem daran erfreut, weil man einfach nur glücklich war, zwischen den anderen vielen hundert Menschen im Raum zu hüpfen, eine geile Musik zu hören und dann noch ein den Lieblingspräsenter auf der Bühne zu haben. Das hat damals tatsächlich genügt. Und das genügt heute nicht. Die Leute, Leute heute sind sehr overloaded, weil man ja aus dem Internet alles kriegen kann, was man will. Und dann hat man entsprechend ja schon einen großen Anspruch, wenn man zu dem Kongress hinfährt. Und das ist eine andere Energie als früher, völlig andere Energie. Glaubst du, dass es heute anstrengender Präsenter sein als damals? Definitiv definitiv schon alleine, wenn wir Riesenhallen haben, die wir aber gar nicht mehr so füllen können mit Teilnehmern, weil einfach die Gesamtbuchung des Kongresses nicht mehr die gleiche ist wie früher, ist ja schon viel schwerer. Wir haben eine Riesenhalle, eine schlechte Akustik, die Leute stehen wahnsinnig weit auseinander, also wegen Corona müsste man sich eigentlich kaum noch Sorgen machen weil ja sowieso schon der Abstand viel größer ist. Früher standen wir Schulter an Schulter in so einem Raum. Ja. Und schon alleine diese Energie ist eine andere als vorher. Das heißt, der Präsenter muss schon von, von Anfang an viel mehr tun, um diese Gruppe energetisch zusammenzuhalten. Das also ist ein viel schwererer Job heute als früher. Gruppendynamik nochmal gesprochen. Wie schafft man das eigentlich, so eine Gruppe
1: zusammenzuhalten, eben wenn ähm, du nicht mehr so einen Raum hast, der überquillt von Menschen, wo die Energie quasi schon von Grund auf steht, sondern du da viel ackern musst.
0: Wie ackerst du da? Was musst du tun? Also das versuche ich ja in meiner Master-Instructor-Ausbildung zu vermitteln. Ähm, man versucht dann manchmal mit der sehr lauten Musik das Ganze zu überspielen, zu überbrücken und dadurch eine Motivation und diese Energie so ein bisschen aufzubauen. Und da glaube ich, das ist das das Falscheste, was man tun kann. Also man muss tatsächlich so ein bisschen, wie beim Buch, wie beim Film, sich so eine kleine Dramaturgie eben aufbauen, dass man das Ganze ruhig anfängt. Da mal die Leute mit einfachen Bewegungsabläufen, mit einer entspannteren Musik, die nicht so laut ist, die erstmal so sammelt und zusammenführt und das dann versucht zu steigern, ob das jetzt eben von der Energie ist Ob es von der Lautstärke ist, von der Intensität, das ist völlig egal, aber es dann so ein bisschen höher fährt, zwischendrin auch wieder runter. Also nur dadurch bin ich der Meinung, kann man das leisten, ohne dass man sich selber komplett verausgaben muss. Sonst gibt man ja nur seine Energie in diesen Raum, die Leute saugen quasi diese Energie komplett raus und hinterher ist man absolut platt. Das geht nicht, wenn ich in so einem Business bin und will auch Jahre in so einem Business bleiben dann muss ich andere Instrumente haben, um das hinzukriegen. Da sprichst du gerade auch einen sehr wichtigen Punkt an, finde ich.
1: Auf der Bühne sein an sich ist ja schon ein sehr anstrengender Job. Aber was danach passiert, ist ja auch noch mal heutzutage sehr viel Energie. Also du hast eben erzählt... Bei dir standen in Mexiko die Leute Schlange, um ein Autogramm zu bekommen. Mhm. Also das hast du ja sowieso, dann wollen alle Fotos machen, dann wird das in Social Media gepostet. Du musst darauf reagieren, deine Wertschätzung in Social Media weitergeben. Also das ist ja so ein so elendiger mhm. Rattenschwanz, der irgendwie gefühlt nie aufhört. Diese Arbeit als Presenter. wann hört die eigentlich auf und wo setze ich manchmal auch einen Cut, dass ich sage, ich habe jetzt keine Energie mehr, ich kann jetzt nicht
0: mehr immer weitergeben. Und wie gehe ich auch mit Energiesaugern um? Kann ich jedem nur empfehlen, fühlt immer gut in euch hinein, wo ist diese Grenze. Wenn man die häufiger übertritt, dann geht man auch schnell in so ein, ich nenne es jetzt mal Burnout, weil das einfach ein geläufiger Begriff ist, dass man körperlich ausgelaugt ist, nicht mehr kann. Und dann kann ich natürlich auch nichts mehr leisten.
1: Gab es bei dir mal so einen Punkt, also unabhängig von von dieser Geschichte, wo du jetzt körperlich mal ausgelaugt warst beim Ähm, bei dem aerobic wettbewerb wo du dann noch mental gearbeitet hast, aber gab es mal so einen Punkt, wo du gesagt hast,
0: oh, ich glaube, das war jetzt zu viel, ich muss jetzt mal ein bisschen... Also ganz sicher, mit jedem Jahr, dass man älter wird, merkt man ja, dass der Körper ganz anders reagiert, dass die Regenerationszeit einfach länger dauert und das ist, muss man auch ein bisschen begreifen, weil man ist ja, wenn man jung ist, eigentlich unbesiegbar. Man hat Power ohne Ende und dann, die gibt man ja auch total raus. Und wenn dann so der erste Knackpunkt kommt, der erste Moment, wo man merkt, äh, so, das geht gar nicht mehr so wie früher, mal einen Tag ausschlafen, dann bin ich wieder fit. Ich brauche jetzt drei Tage und unter Umständen sogar noch einen vierten. Und wenn man da die Notbremse nicht rechtzeitig zieht, dann kommt man bestimmt ganz schnell in so einen Punkt, wo die Energie sich gar nicht mehr aufbauen kann. Also ich hatte diesen Punkt auch. Das war dann so drei, vier Jahre nach der Geburt meines Sohnes, dass noch nochmal eben ein Kind zu versorgen, großzuziehen, das ist ja eine zusätzliche Energie, die ich vorher nicht weggegeben habe, die ich ja auch gerne weggegeben habe. Das, war, das macht ja Spaß, ein Kind zu haben, aber man muss anders haushalten, definitiv. Siehst du heute viele ähm, Präsenter
1: oder auch nicht viele Präsenter auf der Bühne, wo du glaubst, ähm, deren Energielevel ist ähm, gestört, sage ich jetzt mal? Woran erkennst du das?
0: Wenn die schon übermüdet auf die Bühne gehen, dann kommen gewisse Kompensationsmechanismen ja in Gang. Das ist zum einen die überlaute Musik und das Überpowern. Ich muss es überspielen, dass ich eigentlich todmüde bin und Schmerzen habe schon in meinem Körper. Also gebe ich jetzt noch mal mehr, damit die unten nicht merken. Aber wenn man selber in dem Business war, dann versteht man sofort, wo derjenige gerade ist. Und ich höre es sogar, wenn ich dann im Präsenterraum bin, mittlerweile an der Stimme von jemand. Ist die energetisch hoch oder ist, sie, ist da gar keine Energie mehr? Das vegetative Nervensystem, ne? der Vagusnerv hängt ja sehr stark, der äh, stimuliert ja unsere Stimmbänder. Da kann ich heute schon erkennen, wo steht jemand energetisch. Mhm. Das erkenne ich auch bei mir Gott sei Dank heute dar- darüber Für und äh, kann ja. mich selber dann drosseln und sagen, oh, ich glaube, ich bin gerade wieder an so einem Punkt, wenn ich jetzt noch weiter versuche, einfach nur zu laufen und zu funktionieren, dann äh, wird da ein Loch kommen, sehr bald, in das ich hineinfalle und dann habe ich Gott sei Dank heute meine Mechanismen, wie ich mich da schnell wieder hochbringen kann. Dann wurde die Pausetaste gedrückt Anfang des Jahres,
1: Corona für mhm. viele Präsenter, weil auf einmal hat es keine Conventions mehr geben können und ähm, vielleicht auch eine Pausetaste, die einige nötig haben. Ähm, was glaubst du eigentlich, wie Corona Langfristig diese Fitnessbranche verändern wird. Wir haben das am Anfang gesehen. Es sind super viele Menschen dann erstmal online gegangen, auf Facebook. Mhm. Oder sie Mhm. haben ähm, dann ihre digitalen Sachen gemacht und die versucht, an die Frau und an den Mann zu bringen. Glaubst du, das ist etwas, was sich langfristig halten wird?
0: Ja. Wie sieht für dich das Group Fitness der Zukunft aus? Es wird ganz viel auf online verlagert werden, auch Ausbildungen. Man, diese Befürchtung, die veranstalter akademien jetzt haben müssen dass immer wieder auch wenn es ein punktueller lockdown ist größere veranstaltungen nicht stattfinden dürfen der zwingt uns ja dazu jetzt wirklich eine andere eine zweite linie aufzubauen und die auch häufiger zu nutzen und da wird sich auch hin verlagern bin ich mir ganz sicher und da auch ein bisschen mein appell an die kolleginnen und kollegen man kann das mal kurzfristig zur Werbung auch kostenlos online machen. Aber ich befürchte, und das merke ich auch jetzt schon, wer sich nur noch hinstellt und das alles kostenlos anbietet, der wird damit nicht mehr Geld verdienen können. Das macht den Markt auch kaputt. Dessen muss man sich bewusst sein. Das war auch immer etwas, wo, wofür ich gekämpft habe, als es noch nicht Corona gab, dass junge Präsenter, die in das Business kommen, nicht ausgenutzt werden und erstmal gar kein Geld kriegen, wenn sie Glück haben, die Fahrt bezahlt bekommen und ein Hotel, aber froh sein durften, auf der Bühne zu stehen. Da habe ich mich immer für eingesetzt, dass das nicht geht, dass man die bezahlen muss, auch wenn es vielleicht am Anfang ein Einstiegshonorar ist, dass das aber, wenn sich jemand bewährt, auch sukzessive steigen muss, weil das früher oder später diesen Markt kaputt macht. Heißt das, in Zukunft haben wir dann so Ausbildungen wie der
1: digitale Group Fitness Instructor? Weil das ist ja tatsächlich ein anderes Arbeiten vor der Kamera. Und dann -hmm. stelle ich mir gerade vor, du hast da ja schon einige Expertise als frühere (lacht) 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 Telegym-Fitnessfrau.
0: Du könntest das ja, also für dich ist das
1: eine Leichtigkeit, das umzusetzen eigentlich, ne?
0: Ja, zum Glück. Also ich war super froh, dass sofort, als wir hier angefangen haben zu filmen, ich war bereit von der ersten Sekunde. <lacht> Kannst du morgen kommen? Ja, ich bin bereit. Ähm, Habe da auch gar keine, Gott sei Dank, keine Kontakt oder ähm, Schwierigkeiten, mich vor der Kamera entspannt zu verhalten, sagen wir mal so. Ich weiß aber, dass Kolleginnen und Kollegen damit viel Probleme hatten. Und da sehe ich jetzt auch nochmal einen neuen Markt, die zukünftigen Trainer darin auch zu schulen. Wie verhalte ich mich vor der Kamera? Was sollte ich da besser nicht machen? Und äh, es sind, das wird sich jetzt verändern. Es wird einfach eine neue Fitnesswelt für uns geben. Es ist wie bei allen anderen Branchen vor und nach Corona. Definitiv. Ja. Ob es nach Corona tatsächlich gibt, wissen wir ja noch nicht. Aber wir müssen bereit sein. Wir müssen dafür bereit sein und ähm, Ausbildungskonzepte verändern. Aber was verändern bedeutet ja nichts wird schlechter. Es wird anders. Ja, wir müssen adaptieren.
1: Ja. Was ist für dich, letzte Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen für die
0: Fitnesswelt, Group-Fitnesswelt? Dass manche Sachen nochmal zurückfinden in die Einfachheit. Ich schaue mir als eben auch so im Internet ein paar Videos an, aus verschiedensten Bereichen und da wird sich so vertüttelt, um nochmal irgendwelche neuen Bewegungsmuster zu kreieren, ob das jetzt Step-Aerobic-Choreografien sind oder im funktionellen Trainingsbereich, dann denke ich immer so, also wenn das jetzt funktionell sein soll für den Alltagsmenschen, dann habe ich vielleicht ein falsches Verständnis von funktionell. Aber man, ja, die Tendenz ist so immer noch das höher, schneller, weiter und sich in Dinge dann viel zu sehr rein zu vertütteln und zu verlieren. Einfachheit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Christiane und das nette Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank, Sandrina. Auf dem Sprung.